0: Fala, galera ligada aqui no podcast 45 Minutos. Estamos começando aqui mais uma edição de um telecast neste domingo, noite de domingo, 23 de outubro. São 9 horas e 31 minutos. Eu sou o Lucas Leuzi. Estou aqui com Tiago Minhoca e com o Iago Mendes para a gente falar de mais uma derrota do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro. É mais de um mês, né, Minhoca? Que não vence. É sete jogos. Agora foi derrotado num, num jogo... Um confronto diretíssimo aí nessa briga contra o rebaixamento para o Atlético goianiense. É, o Ceará que é, foi um jogo bem movimentado, com muitas chances para os dois lados. Né? É, o, o Ceará teve a melhor, a principal, a primeira chance do jogo, na verdade, a bola na trave de Mendonça. O atleta tinha tido dois chutes ali antes, mas uma coisa, enfim, João Ricardo fez duas defesas importantes, mas não tão difíceis. Agora, Mendonça acerta a travessão. Depois o soldado da Atlético Goianiense, no primeiro tempo faz o gol. E no segundo tempo o Ceará tem chance de empatar. Inclusive uma chance claríssima, absurda, que Luiz Otávio tira o gol que Jô faria com muita facilidade. Zagueiro na área errada. É. Zagueiro na área errada, exatamente, Thiago. E aí o Ceará amarga mais uma derrota. Derrota pesada, pesada. É por ser esse duelo de confronto direto, né? o Atlético está nessa briga com o Ceará, com o Coritiba, com o Cuiabá eh, também, que, a, que, que jogou também nesse domingo. Eh, Minhoca, como é que você viu mais essa derrota? O que é que a gente pode extrair desse jogo? O que é que fica de, de lição para o torcedor do Ceará eh, depois desse domingo com mais uma derrota na Série A, Minhoca?
1: Então, Lucas, essa foi mais uma partida onde o Ceará foi incompetente, né? Não acho que não há outra palavra para descrever uh, o resultado de hoje, se não a própria incompetência, porque durante essa semana, né, do jogo do domingo passado da maneira que foi, basicamente o Ceará foi meio que esquecer aquele jogo já na quinta, quarta-feira, porque né, o que aconteceu tanto na Ilha do Retiro como também na Ilha Castelão, os primeiros dias da semana eram muito relacionados à punição, a tribunal, à, à punição da, da torcida... Né, o que vai ser julgado na próxima semana? Possivelmente ainda não está marcado. Acho que ainda não está marcado, né? Não sei se já saiu a data do julgamento da próxima semana. Ainda a não. A é. previsão é, é para que seja entre terça ou quarta-feira, mas é. não tem nada ainda. Não tem, ainda. Não, é, não tem a data definida ainda. Então, esse julgamento que vai acontecer na semana, o quanto isso vai afetar diretamente né, o Ceará? Porque, enfim, muita gente fala sobre essa questão dos pontos, mas o que a gente tem até então é a punição da torcida. Né? O Ceará não pode receber torcida, tem que jogar de portões fechados os dois jogos em casa, e nos jogos fora de casa não tem direito a ter a carga de ingresso que todo clube tem, né? que é no mínimo 10%. Então, para essa partida de hoje, Lucas, era um componente de um jogo novamente decisivo e que desde o momento em que o Ceará teve esses confrontos diretos, ele vem perdendo possibilidades nos confrontos diretos. Porque aí eu vou citar os jogos anteriores. Porque assim, quando o Lúcio chega, ele tem logo de cara o Flamengo. Ele consegue um empate com um o jogador a menos, todo o contexto ali que foi o jogo, um empate uma, e um desempenho em campo muito bom. Depois ele enfrenta o Santos. Ele consegue vencer o Santos 2x1. E aí, aquele momento, aquele início do Lúcio, era muito promissor. Depois da vitória do Santos, foi o período que teve a pausa para a data FIFA. Dez dias para o Lúcio... Trabalhar e reforçar aquilo que ele queria com o atual elenco. Qual foi o grande problema? O primeiro jogo, depois daqueles 10 dias, era o confronto direto contra o Curitiba, fora de casa. Um jogo complicado, o Curitiba que tem um mando de campo muito forte. É, o Ceará acabou perdendo esse jogo, apresentando um futebol muito abaixo. Muito abaixo. E aí começou a gerar o efeito bola de neve. O jogo contra o América Mineiro, o jogo contra o Goiás, o jogo contra o São Paulo, né? Aliás, o São Paulo foi até depois, né? do Curitiba. Então, o Ceará ele foi se atrapalhando a cada jogo para gerar essas situações. Tanto que você começa a juntar com o jogo passado, que era também uma decisão, jogo contra o, o Cuiabá, porque, perceba, no jogo contra o Curitiba, se o Ceará vence, minava a reação do Curitiba, porque o Curitiba, a única carta que ele tem para tentar se manter nessa Série A é exatamente jogando em seus domínios, né? tendo o fator mando de campo a seu favor, e se o Ceará tivesse pontuado, já deixaria hoje, né se a gente fosse fazer essa matemática o Curitiba atrás do Ceará contra o, o próprio Cuiabá a mesma situação, você tinha o Cuiabá naquela própria possibilidade ali de ter é, exatamente um problema, o Cuiabá que vinha de uma sequência de derrotas se você vence o Cuiabá, geraria um problema não à toa, o Cuiabá perdeu de novo hoje, que era, foi um bom resultado para o Ceará, mas dos últimos cinco ou seis jogos, se eu não me engano, apenas um ponto somado do Cuiabá exatamente diante da equipe do Ceará. Então o Ceará ele não consegue fazer das oportunidades de confronto direto a possibilidade de trazer o ânimo para ele e jogar o problema para o adversário que está é, confrontando ali diretamente com ele. Nesse cenário que o próprio Ceará se coloca, ele vai para esse jogo contra o atlético Goianiense. já na minha avaliação inicial, até cheguei a falar isso na rádio, tanto na semana como também hoje na transmissão da rádio, eu cheguei a mencionar isso. O Atlético-Goniense é o favorito diante do Ceará. E até tinha dito, um empate, ele não é um mau resultado, porque você mantém a mesma diferença de pontos para o Atlético-Goniense. O que não podia acontecer foi exatamente o que aconteceu a derrota do Ceará para o Atlético-Goniense. Porque nesse cenário de derrota, você já está vendo um time em crescimento, que é o Atlético-Goniense, que somou 11 pontos dos últimos 15 que disputou, e o Ceará chegando aí ao sétimo jogo, é, acho que é sétimo jogo, sem conseguir uma vitória. Nesse é, retorno, Lucas, a gente já teve o Ceará é, tendo é, 15, 15 jogos, não, 14 jogos disputados e apenas uma vitória, apenas, é muito pouco, é campanha realmente de uma equipe que está muito próximo do rebaixamento, porém a tabela até então não coloca o Ceará nessa situação, né? Porque o Cuiabá perdeu, o próprio Havaí também, mas aí já era esperado pro, pro, pro próprio Palmeiras, mas o momento de reação deveria ter já acontecido, porque os próximos três jogos do Ceará, contra a Internacional fora, contra o Fluminense aqui e contra Corinthians fora, eu vejo uma altíssima possibilidade do Ceará entrar nessa zona de rebaixamento. Então, nesse cenário, a partida de hoje, ela tinha esse contexto de não perder, obviamente, o jogo, e o que a gente viu inicialmente, foi um Ceará, até começando de uma maneira bem equilibrada defensivamente, embora o Atlético Uniense utilizava muito o lado ali com o Luiz Fernando, né, que era o lado do, do Nino Paraíba, tentando algumas finalizações, e até o João Ricardo já fazendo algumas defesas iniciais. E a jogada que sai, essa que você mencionou do Medoça, Lucas, é uma jogada que não foi uma jogada construída, né foi na prática um recuo errado do jogador Atlético Uniense, e que o Medoça aproveita ali para finalizar e a bola vai no travessão, que esse é um problema que eu vejo que o Lúcio não está conseguindo resolver. O Ceará, em termos de criação, de jogadas, de tentar é, é, se sobrepor ofensivamente aos adversários, é um grande problema. Se a gente for pegar das equipes que têm os piores ataques, o Ceará é a quarta pior. Então só está melhor do que o Havaí, o Juventude e o Cuiabá, as três equipes que estão na zona do rebaixamento. O Ceará tem apenas 29 gols em 33, só que desses 29 gols, Lucas, olha o, o quão grave é o Ceará. Desses 29 gols que o Ceará fez, mais da metade não teve uma assistência para o autor do gol. Geralmente é uma bola sobrada, é uma bola que escapa, é um gol de pênalti. Então o Ceará... Não... E olha que o Ceará perde muito pênalti, né? Mas é... tudo que o Ceará está atravessando, na verdade, nada mais é do que uma cartilha de um rebaixamento. Hoje foi mais um capítulo... Que entra muito da palavra que eu falei inicialmente da incompetência que o Ceará tá tendo nesse campeonato brasileiro nessa reta final, porque quando você vai olhando tudo que acontece, por exemplo, no primeiro tempo o que é que a gente viu, o Atlético Uniense foi melhor do que o Ceará, e se não é o João Ricardo, o Atlético Uniense tinha feito dois, três já no primeiro tempo. O João Ricardo teve que fazer pelo menos umas três defesas ali, que assim da qualidade de goleiro que ele é para esse momento do Ceará, porque senão a situação teria sido muito mais grave. Quando volta do intervalo, e aí o Lúcio vem com algumas trocas, acho até que algumas coisas que o Lúcio já estava tentando não eram certas. Por exemplo, a gente viu no primeiro tempo o Richard dar carrinho desnecessário, teve um que ele passou lotado, teve uma outra que ele acabou tomando um cartão amarelo. Ou seja, aí começa a entrar o problema de um time que não sabe lidar emocionalmente com o jogo. Porque a partida já era do Atlético né? Quando sai o primeiro gol ali do Atlético Uniense, já era uma equipe que estava tentando naquilo que o Ceará até sofria, até mesmo na época do Dorival, a bola é, de, defensiva aérea do Ceará é muito ruim e sai exatamente o gol ali do Atlético-Uniense naquele momento, mas o primeiro tempo todo foi do Dragão. Já o Ceará, no segundo tempo, faz algumas trocas, deu para ver claramente no final do primeiro tempo que o Medoça estava machucado e eu não sei o que foi conversado ali, talvez assim, não, vamos ver se o Medoça consegue aguentar os primeiros minutos mas não deu um minuto, pô. Um minuto já dava para ver que o Medoça não tinha condições. E uma jogada até de ataque que o Vino acionou ele, ele não teve nem perna para fazer a jogada de ataque. Então, eu acho que mais um erro também do próprio Lúcio, não sei se a anuência da, da comissão técnica ou não, eu, desculpa, da, da, da equipe médica ou não, mas perdeu até a oportunidade ali já de colocar o Eric logo de cara. Ele coloca o Sobral para sacar o Vitor Luiz e saca também o Castilho para colocar o Lima. Acho até que era o que, eu, o que eu faria, mas eu já teria sacado o Vitor Luiz para colocar o Eric logo de cara. Né? Ele acaba colocando o Eric logo com dois minutos para tirar o Medoça, que saiu machucado. E naquelas trocas que ele fez, o Ceará começa melhor, vai pressionar, começa a tentar muitas bolas, só que a chance que acabou sendo real, porque, perceba, se no primeiro tempo o atlético Goianiense deu nove finalizações e o João Ricardo foi o principal nome, o Ceará, na prática, só conseguiu uma única jogada com finalização no gol, que foi exatamente a duvina em que o goleiro, né? O goleiro Atlético Goianiense e o Renan coloca para escanteio. De resto, é o Ceará chutando bola para fora, aí a bola passa com perigo, chegou a fazer um gol com o Eric, que estava impedido. Mas em termos gerais, em termos de repertório ofensivo, é muito pouco. O Ceará foi melhor do que o Atlético Goianiense no do segundo tempo. Mas foi muito incompetente. Essa jogada do Luiz Otávio é, é inacreditável, assim, sabe? Porque é uma bola na área em que o Zé Roberto ganha, no peito, coloca na área. A bola iria para o centroavante. O Jô não recebeu uma bola limpa, cara. Uma bola. E o Jô estava sendo, talvez, o jogador mais lúcido do setor ofensivo. Era o cara que conseguia proteger, ajeitar para os companheiros, sabe? Ter uma possibilidade ali. Mas não é um jogador também de muita agilidade. Mas ele no papel que o Jô pudesse exercer dentro de campo, ele estava sendo essa peça. E aí, na bola que sobraria para ele, na primeira bola que ele ia ter limpa para finalizar, o Luiz Otávio acaba ali. Obviamente, o Luiz Otávio não quis fazer aquilo, mas aí, que a gente não tem como não citar essa situação. É uma incompetência perder um gol como perdeu o Ceará nesse lance do segundo tempo. E aí, para fechar e até para o Iago mencionar também, o que eu vi no segundo tempo foi um time, claro, nervoso, é natural, né? por tudo que o Ceará já vem atravessando, e o que mais o Ceará fazia era bola nas extremidades, cruzamento na área e muito cruzamento errado. Então teve o Nino cruzando bola umas três, quatro vezes na mão do goleiro, teve cruzamento que bola passava por todo mundo, não teve um cruzamento na cabeça. Aliás, até teve alguns, mas geralmente vindo da esquerda, do Pacheco, que até teve exatamente um, um deles que foi na, na falta, que foi essa jogada do Luiz Otávio, mas o repertório é muito pouco Eu ficava com a sensação de que um contra-ataque do atlético Goianiense mataria o jogo a qualquer momento, porque o Ceará já não conseguia mais ter equilíbrio. né Jogadores até que entraram bem, eu até gostei dos jogadores que entraram no campo, se entregaram bastante, mas não adianta você ter total entrega, que eu acho que o que o Ceará, hoje, o que o Ceará fez hoje é o mínimo que ele tem que fazer até o final do campeonato, que é entrega e todo mundo está focado em jogar. Agora, o outro ponto, o time tem que ser competente. Não dá para o time ter o volume que teve no segundo tempo só finalizar uma única vez em direção ao gol, que foi exatamente essa duvina, e perder uma chance inacreditável como foi essa que o Luiz Otávio perdeu. Então, assim, é um resultado que praticamente coloca o Ceará com altíssimas chances de rebaixamento. Embora não entre nessa rodada, na zona de rebaixamento, o Ceará, eu vejo, e eu quero estar muito errado, o Ceará, eu acho que tem uma boa possibilidade de entrar já na próxima rodada. Se não entrar na próxima, pode entrar diante do Fluminense ou diante do Corinthians, porque eu considero três jogos muito complicado para a equipe alvinegra.
0: Iago, é, queria te ouvir sobre o jogo. Daqui a pouco eu queria mergulhar justamente nessa questão aí que Minhoca levantou agora da, da, da tabela, né, dos próximos jogos aí do dos quatro concorrentes diretos. Mas queria te ouvir sobre o jogo. Como é que você viu? É mais essa derrota do Ceará? Você que tem acompanhado aí de perto o Ceará para o Né 45, Visto os jogos? Visto é, visto não, né, mas assim, esperando a evolução do time que não vem, e o Ceará vai acumulando aí sucesso na Série A, sete jogos sem vencer, mas desde dia 10 de setembro que não vence na Série A, Iago.
1: Travou,
2: né, homem? É... Boa pode... noite, Lucas, boa noite, Minhoca, e até falar de Léo já, sempre acompanhando, tal, sempre uma parceria com ele, eu até por chamar por ele, mas hoje não tá com a gente, mas assim, eu acho que eu vou fazer meio que às vezes dele hoje, porque assim, o que a gente viu do Ceará em campo hoje é o time que a gente tem visto e reclamado com as mesmas falhas dos últimos 45 dias. Porque é um time que já entra em campo nervoso e que tem uma face psicológica muito clara de ser uma equipe que está tipo, visivelmente e moralmente rebaixada. Porque parece o que parece é que assim nada que o time do Ceará se propõe a fazer em campo dá certo, e aí os jogadores, tipo, com 10 minutos de jogo já estão meio assim, tipo, ou tudo que a gente faz, nada adianta, nada dá certo. E eu senti meio isso com o time do Ceará depois da bola no travessão do Mendonça. É, o time até começou bem em campo, achei que o jogo foi bem equilibrado, começou com 10 minutos bem interessantes de trocação dos dois times, chances os dois lados, é, o, o Atlético Goianiense chutou duas bolas que o João Ricardo fez defesas tranquilas e depois teve a bola na travessão do Mendoza. E aí, assim, depois daquilo ali, o que se viu foi o Atlético Goianiense começar a usar o fator caso, usar o fator torcida a seu favor e começar a se impor na partida. E aí, assim, começa a criar chances, criar chances, o João Ricardo, o Ricardo precisando fazer defesas é, difíceis para evitar um placar elástico e aí vai lá o Atlético Goianiense faz um gol e aí fez o gol parece que o, o time entra em alfa assim dá uma desligada e fica meio sem saber o que o que quer no campeonato o que precisa fazer é, e essa sensação de que tá perdido o grupo está perdido e que às vezes a comissão técnica está perdida, aumenta a cada jogo, é impressionante assim, como parece que o Ceará está só esperando que a conjuntura se alinhe para ele entrar na zona de rebaixamento e não sair mais sofreu o gol o, o Atlético do continuou continua melhor em campo veio o intervalo, o Lúcio fez as trocas visivelmente assim, acaba o primeiro tempo, dá para ver que o Mendonça não tem condições de jogo, e aí, assim, eu acho que é necessário fazer a crítica que, ok, o Mendonça era um cara que estava sendo importante no primeiro tempo, era a principal válvula de escape do time, era quem estava tentando dar alguma dinâmica, alguma agilidade no ataque, só que, assim, entre você ter um jogador em condições e um jogador que não tem condições, mesmo que esse jogador seja muito importante, você precisa fazer a troca. E aí, eu vejo uma leitura de jogo muito errada do Lúcio, de ter perdido uma paralisação para fazer a troca do Mendonça, sabendo que ele não tinha condições de jogo já antes do intervalo. E aí, assim, ok, o Eric entra bem e tal, mas isso sacrificou uma, uma possibilidade que ele poderia fazer uma mudança mais para frente, separada, forçou ele a ter que fazer troca, mais trocas em atacado. Então, assim, a condução do jogo até pareceu meio errada, realmente mostra que o Lúcio tem sentido a pressão de ter um primeiro trabalho, certo? Como profissional, dentro de um contexto tão problemático como é esse que o Ceará tem apresentado, que é um time que faz de tudo e não consegue reagir. E até o Ceará melhora no, no segundo tempo, certo? O Atlético Goianiense, eu, eu achei que eles adotam até uma postura um pouco mais retraída, assim, ó, oh, a gente tem um a zero, é o resultado que a gente precisa. Então, não vamos para trocação franca como a gente foi no primeiro tempo. Não, não vamos de peito aberto. Vamos na boa. E aí, assim, o Ceará tem mais volume, só que não consegue criar chances claras de gol. E aí é muito o que o Mioca disse. É um time ne... é um time que lança muita bola na área, que é até certo ponto previsível, porque a gente sabe que toda jogada do Ceará vai parar ou na ponta esquerda ou na ponta direita, devido à fase ruim. Do, do Vina na armação das jogadas, como o cara que joga atrás do atacante de referência. Então, assim, é um time previsível e é um time nervoso. E aí, quando tem a, a chance da partida, que foi aquela bola que o Zé Roberto colocou na área e que o Luiz Otávio atrapalha o jogo para fazer o gol, dá para ver que assim, eu não sei se é falta de concentração ou se é todo mundo querendo resolver para tentar tirar o time de todo jeito mas assim falta alguma coisa um quê de alguém para colocar a bola chão e dizer pessoal a gente precisa ter calma porque no desespero a gente não consegue resolver então o que o que me transpareceu é, no Ceará é que foi um time que entrou em campo desesperado e aí assim tudo bem a fase é ruim são sete jogos sem vencer mas a gente sabe que é necessário que haja vontade mas essa vontade não pode se confundir com pressa e menos ainda com desespero. E foi o que, para mim, foi a tônica do segundo tempo, que foi quando o, o Ceará teve mais volume de jogo. Inclusive, assim, o Ceará passou vários apertos pelo lado direito, com o Edson Fernando, se eu não me engano, que entra já no segundo tempo, e aí ele entra para jogar do lado direito, e ele várias vezes vai na linha de fundo, consegue um, um drible, um defensor que dá um bote errado, e passa pela defesa e só não consegue fazer o gol, porque a gente sabe também que o Atlético Goianiense é um time que tem limitações técnicas graves. Então, assim, eu acho que o resultado o resultado é um tijolo a mais, certo? No contexto que é muito preocupante do Ceará. Porque, assim, três dos confrontos diretos o Ceará já teve, certo? São dos cinco dos times mais próximos ali na zona de rebaixamento e ele conseguiu conquistar um ponto que foi contra o Cuiabá, porque perdeu do Curitiba e perdeu agora do Atlético Goianiense. Os próximos três jogos são três jogos muito difíceis, porque vai pegar Inter, vai pegar Fluminense e vai pegar Corinthians. O Inter, inclusive, jogando a vida para que o Palmeiras não seja campeão, é, já na próxima rodada. Então, é um jogo com uma carga é, absurda para o Internacional. Eles vão, devem jogar em casa é, pressionando o Ceará do primeiro ao último minuto. Um Fluminense que está tentando garantir vaga na Libertadores e o Corinthians a mesma coisa, querendo dar uma resposta à torcida após ter perdido a Copa do Brasil. E aí, assim, depois desses três jogos, não sei se vai ser o Lúcio ainda, mas o elenco não tem como trocar, então vai ser o mesmo, vai ter que juntar os cacos para enfrentar Havaí e Juventude e tentar escapar. E isso já, muito possivelmente, dentro do contexto de zona de rebaixamento. Então, assim, o desempenho é, não foi nada além do esperado. Muito se esperava que assim, o Ceará tentasse fechar o grupo, unir o grupo e tentar arrumar coisas novas, ir além do que a gente já viu, especialmente depois do episódio no Castelão, sabendo que já não vai mais contar com a torcida, então vai precisar de um fato novo. Mas não foi o que a gente viu no jogo. O que a gente viu no jogo foi o velho, time desesperado e sem poder de reação, que a gente tem cantado em verso e prosa tem pelo menos 45 dias. Então, como o Minhoca bem é muito possível que entre na zona é, já contra o Internacional. Eu acho se o contexto não mudar, se não houver alguma grande revolução, acho que entra para já não mais sair da zona de
1: abaixamento. É verdade. Aliás, eu vou até aproveitar, enquanto o Lucas até estabelece aí de novo a imagem dele, é uma mensagem aqui do Marcos Henrique Martins. É, pode colocar aí na tela, pronto. Eu já vou responder aqui, viu, Lucas? Aqui a, a, a mensagem do, Mar, do Marcos Henrique. Ele pergunta, né, o que é que aconteceu com aquela consistência defensiva que houve contra o Flamengo e aquela marcação-pressão contra o Santos? Hoje o 3-5, bola no Nino, né, que é a formação aí que ele coloca... Escalação errada, buraco no meio e falta de criação. Eu senti, sabe, Iago, que o time que ele colocou em campo não era bem equilibrado, sabe? Não era bem equilibrado. Essa formação do 3-5-2, que ele adotou desde o jogo contra o, o Goiás, deu certo em casa. O Ceará jogou bem em casa. E contra o Atlético Mineiro, jogou até bem defensivamente, mas tinha um problema de jogar ali na questão ofensiva. Tudo bem que não teve um Medoça nesse jogo. Mas ela nunca me pareceu uma formação em que o time estava muito bem adaptado, entendeu? Assim, mesmo tendo tido, tendo tido uma leve melhora. Por que, que eu falo isso? Porque eu acho que sem o Richard, né? o Richard não estava não, não listado para esse jogo, ele estava machucado, eu já teria colocado de cara dois volantes de recuperação de bola. Richardson com o, o próprio Sobral, entendeu? Dois caras de recuperação de bola. Será tinha que tentar ter esse meio de campo mais forte. E quando você coloca o Castilho junto com o Vina, junto com o Jô, junto com o Medoça, a sua recuperação de bola e, o seu, e os seus jogadores da frente para fazer essa recuperação dificulta mais algumas vezes. O Medoça, por exemplo, é o, é o que tem mais essa característica de ajudar nessa recuperação porque o Castilho não tem essa facilidade, o Vina muito menos, o Vina não ajuda defensivamente, e o João também não. São jogadores ali que preenchem espaços. Na prática, eles acabam não acrescentando tanto. Então, assim, seria uma ideia. Se teria dado certo, e é que tá, é o treinador que teria que preparar melhor para esse jogo. Eu já teria entrado mesmo com dois homens de recuperação de jogo, né, recuperação de bola, que seria é, o próprio Sobral, Juntamente com o Richard, que colocaria exatamente o Castilho, eu começaria até mais com o Castilho, ou Vina, para ser aquele homem mais próximo do ataque, né? Tendo, e aí eu pensaria em colocar, por exemplo, um jogador da característica do Eric, da velocidade. Ou até não, você poderia ter o Nino do lado direito, colocando o Michel Macedo, né? Colocando o Nino pelo lado direito, o Michel Macedo mais como um lateral, liberar mais o Nino pela direita, tendo o Medusa para a esquerda, porque na minha, na minha ideia. Eu acho que o Ceará poderia ter feito um estilo de jogo do que ele fez contra o América Mineiro, que foi uma partida que o Ceará soube se defender e era bola em profundidade para o pro Medoça aproveitar ali jogadas de ataque. E o Ceará não soube aproveitar isso. Tanto é que o Atlético-Goniense até deixava, eu até imaginei que o Atlético-Goniense fosse fazer uma marcação mais alta para dificultar essa saída de bola do Ceará que nem é tão boa assim. Mas ele deixou o Ceará trabalhar a bola, que aí é onde entra o problema. Não me parece que o Lúcio, tá sabendo desenvolver esse time nas características ofensivas e deu para ver muitas vezes durante principalmente no primeiro tempo quando o Atlético Goianiense tinha a bola cara o meio de campo como o Marcos Henrique falou aí era um buraco enorme jogadores saíram da defesa arrastando a bola tinha hora que era teve uma jogada acho que se eu se eu não me engano foi cinco contra dois é porque o jogador do Atlético Goianiense quis bater no gol acho que foi no segundo tempo foram cinco jogadores do Atlético Goianiense contra dois ou três do Ceará se eles fossem mais inteligentes poderiam ter aproveitado melhor a jogada. E teve muito, assim, deu para ver claramente o que é um time vivendo um bom momento, como o Atlético Goianiense, jogadores se entregando, porque por exemplo, no segundo tempo quando o Ceará pressionou, a diferença da luta dos caras do Atlético Goianiense para tirar a bola, mesmo jogando mal e tudo mais, era tirando bola, era lutando, era dando carrinho fora da área, no tempo certo, sabe? Sabe assim, era um, era um time em campo, era um time em campo. O Ceará tinha muita disposição, mas não tinha organização, não tinha variação. Era aquela coisa, como ele próprio mencionou, é jogada do Nino, o Nino não tem o que fazer, ele vai cruzar a bola na área e ele erra o cruzamento, entendeu? Então parece muito pouco repertório. Apesar do Ceará nessa partida, eu até acho que o Ceará conseguiu fazer um algo melhor do que nos últimos jogos, mas ainda não o suficiente. E a minha dúvida agora, Iago e Lucas, é restando cinco jogos, o treinador não me parece ser o treinador ideal. Aliás, para mim, já não era o ideal para esse momento que o Ceará está atravessando. É a primeira experiência dele como treinador. Sinceramente, eu, se eu sou o Ceará, eu não acho que o Lúcio vai conseguir fazer esse time jogar mais do que vem apresentando. Eu ou iria de Interino. Por exemplo, o Atlético Goniense, depois da saída do Eduardo Batista, está com o Interino. Conseguiu 11 pontos em 15. Entendeu? Acho que tem um outro também, tem um que está com o Interino também, mas eu acho que é o Juventude, né? O Juventude já está na zona de rebaixamento. Mas eu tá com a impressão que tem um... tinha um outro clube também que estava com um treinador interino nessa reta final. Então, assim, eu não acho que o Lúcio vai modificar nada significativamente. Não tenho gostado das escolhas dele. Sinceramente, ou eu iria com o Juca Antonello, que é o interino do Ceará, do... nessa reta final, sabe assim? Para ter um fato novo. Eu não sei se vocês pensam dessa maneira. Mas eu daria um ponto final com o Lúcio. Acho que não deu certo a tentativa, era algo que eu esperava, né? Porque eu tinha falado, era um tiro no escuro, e um tiro no escuro você também né? é, é um tiro no, escuro. E
0: no escuro, né?
1: Porque é um tiro no escuro, Lucas. Às vezes você pode até acertar, entendeu? Mas não é um planejamento. Isso não é um planejamento. O Ceará passou dias para anunciar um treinador, e quando vai anunciar, é um treinador iniciante para um campeonato complicado como é a Série A. Então. É, eu acho que, sinceramente, claro, a culpa não é do Lúcio, o Lúcio é o menor dos problemas, mas para ter um fato novo, eu pensaria trazer, assim, dispensar o Lúcio e ir para a reta final, só com o Juca Tonelo, para não ter mais, sabe, eu, sei, eu acho que esse momento aí de de, de ficar listando, eu acho que o Lúcio hoje está até atrapalhando algumas coisas, embora o time tenha alguns bons momentos, mas no geral, para mim, eu acho que já deu para ele, não acho que é treinador capaz de tirar o time dessa situação.
0: Mas você acha que isso é viável, Minhoca? Você acha que, que tem chance de acontecer?
1: Se fala por aí? Como é que está o clima para isso? Não, eu acho difícil, né? Isso poderia ter sido uma coisa comentada, mais no jogo passado. Por conta do incidente que aconteceu na Arena Castelão, esse assunto não ficou à tona, né? Porque, Entendi. digamos, se tivesse acontecido ali, o um empate, né, como aconteceu, termina ali no tempo normal. Certamente... O assunto que seria discutido após o jogo é, acho que já deu pro Lúcio. Acho que é o, eu acho que o momento para trocar é agora, restando Sim. seis jogos. Sim. Só que aí passou uma semana, essa semana se discutiu muito mais o que aconteceu ali por conta Comissão, dos incidentes. É? Como
0: é que vai ser?
1: É. é do que propriamente a questão do Lúcio, né? Mas eu, eu tenho a sensação de que o Ceará vai, vai segurar até o fim. A impressão que eu tenho é que vai segurar até o fim. E eu acho até porque, talvez, por conta de... Novamente, o Lúcio chegou a falar essa semana. Eu acho que... Não sei se o Iago escreveu sobre isso. É, ele deu uma coletiva, né? Exatamente já que não teve a coletiva do jogo passado. E a maneira como ele falou me parece um treinador que está defendendo muito mais o seu cargo do que propriamente entendendo o real motivo, entendeu? Dá para entender certas coisas dele não colocar tão exposto assim. Mas da maneira como ele falou, e o Iago... Vai lembrar? Ele chegou a falar o seguinte: perguntaram para ele: o que é está que faltando, né? Você chegou com o discurso de brigar pela Libertadores. E o time agora está lutando contra o rebaixamento. O que é que está faltando? Ele falou. Está faltando vitória. Primeiro, é uma resposta totalmente superficial. Genérica. Vamos genérica. Tanto, assim. Todo mundo sabe que é a vitória que está faltando. Mas ele não foi a fundo nesse problema, né? Que é o time jogando mal. Dá a entender que ele Na tá verdade. Dizendo,
2: Minhoca, o meu time é está só... jogando
1: bem e, tá, e não está vencendo por detalhe. Isso é que eu é mais valho, entendeu?
2: Mas o, o que ele dá a entender na resposta dele, aí eu tenho bem nítido isso na mente, é justamente isso que ele diz. Ele diz que o time tem melhorado, que tem mostrado um desempenho melhor, só que precisaria de uma melhor sorte para converter um bom o bom desempenho é em gols. Veja, assim. Ou. Tá todo mundo vendo o jogo errado, ou então assim é. eu acho que tem um problema muito grave na análise dele, porque o time não está melhorando. Muito pelo contrário. Se se falava muito de uma apatia generalizada da época do Marquinhos Santos, e que o time tinha evoluído tudo que evoluiu junto com o Dorival Júnior, ultimamente, em alguns momentos de jogo, eu acho o time do Lúcio pior que o do Marquinhos Santos. É. Então, assim... Não dá para ele ab abrir a boca e dizer que ah, falta só a vitória. Veja assim, tudo bem, você eu, eu particularmente não acho que o Lúcio seja ocupado. Para mim, inclusive, ele é muito mais um passageiro da crise do que qualquer outra coisa. Ah, é. é um cara que assim não tinha experiência como técnico profissional e que pegou um Ceará no pior momento da temporada e que acabou sendo engolido pela, pelo contexto todo em que o clube se colocou. Porque é só a gente comparar, por exemplo, antes e depois da data FIFA, como você me citou. Antes da data FIFA, a gente viu um Ceará aguerrido, que brigava por todas as bolas, que tinha compactação, que tinha presença de ataque, e que se fechava muito bem. Veio a data FIFA, o parece que girou alguma chave dentro do elenco, ela é, é completamente outra.
1: A ele postura abaixo, o ambiente, porque se falava muito, Iago, dessa questão, ele é um cara vitorioso, ele é um cara líder, para um momento como esse. E aí começa, eu acho que na verdade o Lúcio na verdade é mais um cara contaminado pelo ambiente do Ceará. É aquela Sim. coisa. Você traz é um, um passageiro, cara, né? É exatamente como você falou, um passageiro. Quando ele entra no momento do um ambiente totalmente contaminado, não é esse cara que vai modificar todo mundo. Na verdade, não é. Não é uma, uma, uma a, a, não é a, o ditado não é uma uma laranja ali, uma fruta boa que vai transformando as podres em boas. É o contrário, entendeu? É exatamente uma podre que vai contaminando todas as outras. Então, nesse cenário, o lúteo, ele chega e vê fruta, praticamente filho, toda essa mentalidade, tem... né? Essa mentalidade. Lucas, eu acho que tá, tá sem som o teu... Não,
2: eu ouvi o que ele falou, mas tá bem baixo o microfone. Dele. Tá bem quando, baixo. Tem muita, quando tem muita fruta podre, pode
0: chegar
1: a fruta boa que for, e não vai ter jeito, né? É, é mais fácil ela apodrecer, porque claro. ela tá em meio a, a, as coisas... Mas é, é só para fazer uma analogia do ditado de que Sim. Não, há, não tem porquê você trazer um cara vitorioso em meio a um grupo que, em vários momentos da temporada, fracassou, como foi contra o Iguatu, quanto foi contra o CRB, quanto foi contra o Fortaleza e o São Paulo, embora nesses contextos dá para se entender, mas é muito mais eliminações que entram muito mais pelo acúmulo do, do que o Ceará já carregava durante essa temporada. Esse momento, eu acho que o Lúcio perdeu o momento, entendeu? como disse o Iago, foram 10 dias que ele tinha de trabalho, e o que a gente viu, de 10 dias para Cael, o time, o time já não ganha mais. O time, às vezes, se perde dentro de campo, como foi o caso do Vina diante do Goiás. Às vezes, nem briga mais. É, e ele vai insistindo é em jogadores. também. Como, por exemplo, né? hoje ele não contou nem com o Richard nem com o Vasquez. Se os dois tivessem aptos, ele teria continuado com o Richard, mesmo não jogando bem. Teria, talvez, dado mais chance ao Vasquez, mesmo não jogando bem. Então, eu acho que ele, ele não conseguiu fazer o time virar. Teve ali um leve lapso, mas nesses 10 dias que ele teve, ele perdeu o fio da meada e agora ele está, como disse o Iago, passageiro nesse barco que está afundando. né Praticamente, é uma situação muito difícil. Eu, sinceramente, se eu sou o Ceará, eu dava um ponto final, mas eu não sei o quanto internamente esse assunto né está sendo tratado pela diretoria e pelo atual, atual presidente que que necessário. Eu acho que, inclusive, assim o momento
2: seria bom... Na semana passada. Agora eu já não sei porque o Ceará jogou hoje, fora, vai jogar fora de novo contra o Inter. Assim, é, eu acho improvável antes jogo uhum. contra o Inter, né?
0: Talvez, dependendo do que acontecer contra o Inter, pode ter essa troca aí. Mas eu acho que de agora
1: para o jogo contra o Inter é provável que realmente. Lembrando. Que, então muito. Lembrando, Lucas, que isso aconteceu em 2019, né? Que era o Adilson Batista que foi demitido e o Ceará foi fazer aquela aquela maluquice maior ainda que acabou dando certo né que foi com o Agel. O, o Agel Fux, né que chegou ali acho que nos três jogos finais o Agel mais ajudou quando ele estava no CSA vencendo o Cruzeiro por exemplo do que propriamente com o Ceará né que ele chegou lá com aquela coisa de missão dada missão cumprida né mas eu acho que o momento do Ceará é esse sabe eu acho que eu pensaria mais no, no, no interino que já lidou com tantas todas as situações o Ceará ainda está tendo um problema mais sério ainda Lucas que é jogadores lesionados, hoje o Richardson tomou de novo mais um amarelo, é a quinta suspensão do Richardson, o campeão quinta, quinta suspensão do Richardson, é absurdo, é mais um jogo que ele vai ficar de fora, o Medoso está machucado, o Richard já está machucado, o Peixoto nem, ninguém nem mais conta, o né? é, Lindoso também não, é, o Lucas Ribeiro que estava sendo uma solução, olha que, olha que ponto chegou, Lucas Ribeiro que era uma piada durante a temporada, hoje ser lamentado por não ser um dos zagueiros, porque talvez nessa ideia que o Lúcio pensava né, de ter uma linha de três zagueiros, ele seria um zagueiro interessante e vinha apresentando um bom futebol, então é uma série de problemas que o Ceará vai só, só aumentando esse problema, só aumentando esse problema eu acho muito difícil o Ceará né, nesses três jogos eu estou pegando esses três jogos, porque são três jogos complicados Inter fora, Fluminense aqui e Corinthians fora eu acho muito difícil o Ceará não entrar na zona de rebaixamento, a não ser que aconteça o que está acontecendo até agora. O Ceará está sete jogos sem ganhar. Sete rodadas que está dizendo, o Ceará vai entrar na zona de rebaixamento. E ele não entra. Porque o Havaí parou em 4. 21. É, porque parecia... Não, o Havaí vai ganhar, o Havaí vai lá e tropeça. O Cuiabá vai ganhar, o Cuiabá vai lá e tropeça. O atlético Uniense podia ter passado se vencesse esse Fluminense. Porque se você junta uma possível vitória do atlético Goianiense na semana passada, ele já estaria colocando o Ceará na zona de rebaixamento. Então, assim, todo o cenário praticamente para o Ceará já era para estar na zona de rebaixamento. Não está, né? Como muita gente diz, o presidente do Ceará é um dos caras mais sortudos que tem, né? Porque o cara conseguiu ficar numa Série A com 39 pontos, fez o um milagre lá em 2018, que naquele até ele conseguiu ter uma competência, mas a competência é muito maior do Lisca de fazer aquele time prevalecer, e nesse momento não. Nesse momento, o Ceará está fazendo tudo para entrar, para entrar nessa zona de rebaixamento e ser rebaixado, e até agora não entrou, né? enfim,
2: Ô, Minhoca, é eu fui eu fui olhar aqui um, um dado assim e o Richardson ele tomou cartões amarelos em quatro
1: dos últimos cinco jogos, né? Ele só não tomou quando estava suspenso. Ele tomou, ele tomou um, dois, três foi suspenso. <risos> ele tomou em todos voltou, os jogos. Que
0: jogou.
1: Voltou, tomou amarelo. No outro jogo tomou amarelo. Aí no outro não tomou e depois tomou amarelo de novo. É impressionante, é. cara. É. Impressionante. Chega. A,
2: a, eu acho que assim, dá pra gente. Eu acho que é complicado a gente dizer que assim, é... usar ele como espelho, mas mostra o momento do time.
1: Ele é porque um dos caras de confiança. Ele
2: é um dos, Iago, é um dos porque... caras de confiança
1: e tá jogou muito se bem. É... Teve uma jogada no primeiro tempo que o jogador do Atlético recebe a bola, o, o Richardson dá um carrinho totalmente sem noção, cara, no vento. O cara não fez nada, ele simplesmente só viu um vulto passando, que era o Richardson passando, assim. aí ele dá carrinho, pra, assim, jogada totalmente desproporcional, para tomar amarelo, sabe? Eu, eu já até teria feito também a troca no intervalo que eu fiz. Ele vai ser expulso da maneira que ele joga, pô. E não é a primeira vez, ele tinha falhado no jogo contra o sim. Cuiabá. Então, sim, é um problema que, como, você, como a gente está citando, não é um jogador, não é o técnico, entendeu? É o ambiente, está todo contaminado. O time hoje não tem mais psicológico, Toma um gol, vai lá, tenta, aí perde um gol inacreditável, sabe? Como é que perde? Como é que perde o Luiz Otávio um gol como aquele, pô? Como é que o Kleber perde um gol inacreditável como a semana como é que passada? Ele tira que, um né? gol daquele, né? Como é que o Luiz Otávio é um cara. Daquele, inadmi... mano, Porque é exatamente isso que eu... Ele fez foi, foi tirar um gol, pô. Ele tirou Aquela gol, bola ali mano. era gol. Assim, é inacreditável. É inacreditável. Então, assim, é um nível de incompetência que todos, de todos, assim, sabe? Raríssimo se salva. O próprio Nino, que hoje também não fez uma grande partida, mas é um jogador muito esforçado, mas não é um jogador que resolve o jogo, entendeu? Quem está resolvendo hoje o jogo é, como comentário aqui, é o goleiro, pô, é o João Ricardo, porque poderia é o único. Tempo, era, ter tomado dois, três gols, Eu se não é o João pior. Ricardo, entendeu? Então, assim, é, é, é um final de temporada mais lamentável. O que está faltando a cereja no bolo é o abaixamento. Na prática, é isso.
0: É isso, é isso. Vamos, já que a gente está falando aqui individualmente, vamos trazer os destaques individuais, em OK, começar com você. É negativos e, e, e também quem se salva, e na sequência a gente, eu queria falar um pouco sobre os jogos, o que, é que tem pela frente aí, para Ceará, Cuiabá, é, Coritiba e Atlético-Guaniense, mas vamos para os destaques, vamos envelopar o jogo e a gente vai para os prognósticos aí, falando um pouco para frente aí da, da tabela da Série A, meu.
1: Vou, vou começar com os que dá, dá para salvar, né? João Ricardo, sem sobra de dúvida, sem ele assim, o time poderia ter perdido até demais de ali no primeiro tempo e é o principal jogador da temporada, é o que manteve a regularidade maior durante todo o ano, né? é o um jogador que, se o Ceará não está numa situação de zona de rebaixamento mesmo, é muito por conta dele. É, vou colocar o Jô também nessa lista de, de que se salvou, porque eu acho que das poucas vezes que ele foi participativo no jogo, ele foi muito eficiente na função que ele precisava ser, então ele acionou muitas vezes os jogadores, tentou encontrar passes ali ao sair da área, Segurar essa bola no ataque é, dá para salvar um pouco o jogo, embora ainda seja um jogador muito lento. Né? Um jogador que não recebe bola para exatamente executar e da bola que sobraria. O Luiz Otávio acabou ali, é, enfim, né, fazendo o que fez. E o um terceiro, cara, eu não consigo citar um terceiro com. Porque a defesa até começou bem, sabe? acho que Messias e Luiz Otávio até fizeram bons jogos defensivos, estavam assim, prevalecendo bem. É, mas essa bola aérea defensiva do Ceará acho que eu vou ficar um pouco com o Messias, acho que quando o Messias esteve em campo, acho que ele foi até bem assim né? o Luiz Otávio poderia ser citado, mas esse gol que ele perde né? que ele acaba atrapalhando ali é inacreditável, assim, eu acho que o ponto positivo do, do... e aí claro né? o Luiz Otávio tem culpa ali, tecnicamente falando mas, pelo menos mais uma vez ele foi lá dar cara a cara tapa depois do jogo disse que tinha que continuar a trabalhar e é o que o Ceará tem que fazer jogadores não tem mais onde se escorar, porque não tem mais a torcida ao seu lado, e até lá o Ceará precisa realmente jogadores se unirem entre eles para tentar sair dessa situação. É, do lado negativo, aí tem muita tem... Tem gente, né? É, eu vou começar com talvez o jogador que mais caiu de rendimento, mesmo ele tendo feito um jogo um pouco melhor, mas pelo tamanho que ele é, o Vina fez uma partida para mim muito abaixo. Muito abaixo para o jogador que ele deveria ser para esse momento, entendeu? Por tudo o que ele já foi para o Ceará, de 2020 para cá, e que nessa reta final, por tudo que ele está é, entregando em campo, sabe? Poxa, cara, assim, é é um jogador que é muito lamentável ver essa reta final, que me parece ser a reta final dele no Ceará, porque é um jogador que já não mais se entrega, apesar dele ter procurado o jogo muitas vezes, errou muito passe, fez... Bola parada na mão do goleiro muitas vezes. Então, assim... Parece disperso pra... em campo. É, porque assim, já que o Ceará não tem muito jogador que resolve, você tem ali um Jô, você tem ali um Medoça e você tem o Vina. O Vina fez uma partida abaixo, cara. Abaixo, muito abaixo. Foi um jogador muito inútil, assim, em termos de jogadas. Até quando ele pegava ali na linha dos volantes, a jogada até desenvolvia. Mas você não via uma qualidade. Teve hora que ele perdeu o bal no meio de campo, aí não voltava. Também eu nem espero isso do Vina. O Vina não é esse jogador, nunca foi. Nem quando jogava bem, ele era esse jogador. Quando ele perdia a bola, o Sobral é que recuperava a bola para ele. Não era ele que ia recuperar a bola. Mas é isso, né? Junta uma coisa com a outra, né? O time tá mal, e ele não tá jogando tão bem. Quando ele perde uma bola, aí simplesmente perdeu a bola, entendeu? É, o Alvina vai entrar nesse ponto negativo. Cara, eu vou colocar o Vitor Luiz, que se tornou uma peça totalmente inútil nesse esquema. Teve horas no primeiro tempo que eu ficava tentando me, me perguntar, cara. Por que, é que tem quatro jogadores, sendo desses quatro, três estão do lado esquerdo? para saída de bola ali na esquerda. É um time que não está não sabendo nem se posicionar. sabe? A bola ficava com o Luiz Otávio no meio, o Vitor Luiz se aproximava dele. Tipo, abre, pô, dá uma amplitude, entendeu? Se coloca como opção de passe. E o Vitor Luiz se tornou inútil, cara. Totalmente inútil. Que é o Pacheco também não subia. Ou seja, estava mal posicionado a equipe. Não tinha. O Ceará estava tendo dificuldade na saída de bola, também porque o, o, o Vitor Luiz também não estava ajudando nesse aspecto nos termos de, de movimentação. O Ceará, às vezes, quando estava com a bola no primeiro tempo, já com o Atlético de se deixava, era o Ceará parado. Não tinha movimentação do pessoal da frente. Não tinha. Ninguém se... Aqui, vai, na frente, uma bola longa, uma bola curta. Cara, era muita coisa errada ali no primeiro tempo. Vitor Luiz vai, vai entrar também nesse pódio. E um terceiro, eu vou colocar o Richardson. Acho que o Richardson também até recuperou algumas bolas e tal, mas essa jogada que eu até citei aí do carrinho, totalmente desnecessário, cara, assim, é um cara que não tá sabendo o que é que tá acontecendo mesmo, assim, não sabe o que é que tá acontecendo mesmo. Então, esses, assim, são uns... Posso até estar esquecendo alguém, o Iago pode lembrar aí, mas pra mim esses aí foram os destaques negativos, mas é isso. O Iago que complemente aí.
0: Iago, que abraço.
2: Eu vou, vou fazer pódios muito parecidos com o Minhoca, é, acho que sem dúvida não, não dá para não indicar o, o João Ricardo como melhor da partida, porque ele efetivamente foi o cara que influenciou no resultado do jogo pelo lado do Ceará. Sim. se o Ceará saiu só com 1x0 no Nassioli, isso se deve à postura e à partida do João Ricardo. Vou concordar, eu acho que o Jô foi o jogador mais lúcido, mesmo a gente sabendo todo o problema que ele tem de movimentação e de precisar ser constantemente alimentado, não ser um cara que procura o jogo, que é, sai da área para particip ser participativo. Ainda assim, eu acho que ele é uma figura muito importante e que se o um momento do Ceará fosse outro, eu acho que a gente estaria falando de de maneira muito mais elogiosa ao, ao que eu já vim fazendo. É um cara que faz pivô, coisa que o Ceará não tinha, com os centroavantes que teve ao longo do ano, é, que dá aos meio campistas e aos pontas a possibilidade de infiltrar na área, já que ele consegue segurar a zagueira. Então, isso tudo é muito importante, apesar de estar sendo super aproveitado nesse momento tenebroso que o Ceará vive. É, um terceiro nome, assim eu acho que daria para... Para citar um dos zagueiros, mas eu acho que eu gostei, eu gostei do que eu vi, de, não de desempenho é, propriamente dito, mas de luta e de tentativa do Mendonça em campo. Colocou a bola na trave é. e aí foi, foi quem mais tentou no primeiro tempo. E aí, assim, é, mesmo eu não sei se ele estava jogando, já é, sentindo alguma coisa e só ficou sem condições de jogo no final do primeiro tempo. Porque, assim, Foi na hora que ele tentou é... o
1: chute, Thiago, ele tentou Sim. o chute
2: no final do primeiro tempo e ele sentiu olhar uhum. a coxa. Mas apesar de tudo, é uma coisa que eu tenho sentido aqui, como se ele tivesse com a perna meio pesada. E aí, assim, é complicado que talvez o momento faça com que o time inteiro esteja. Mas aí, quando a gente vê o cara que era o cara da velocidade no ataque, fica mais acentuado a questão do Mendonça. E aí, quando ele sente, aí acabou. E aí, realmente. Inclusive, como eu já disse, vi como erro do Lúcio ter insistido nele ter trocado com dois minutos pelo Eric que inclusive entrou bem. Acho que merece começar a ter mais chances. E eu sei que muita gente da torcida do Ceará eu não acho gosta. acho que a tendência não. até essa, viu? Acho que é, até acho porque que... o Motos saiu
1: machucado, né? E o Vasco também saiu é. tá machucado.
2: O, o Vasco que inicia a transição agora essa semana, né? Mas eu acho que não, não fica pronto para jogar contra o Inter. Então, eu enveloparia os destaques positivos com esses três nomes. Destaque negativo tem muita gente para citar. É, é, é complicado assim. É, eu acho que assim, para mim, se, o pior em campos foi o, o Richardson. Assim, é a história que a gente tem citado e tem dito de outros jogadores, e, e para ele esse jogo para mim foi muito emblemático do cara que assim, está fora de sintonia. Parece que não sabe o que está fazendo em campo. E aí teve essa questão do carrinho que minhoca ressaltou, mas teve o cartão amarelo precoce que tomou. É, poderia ter sido expulso por outra joga outras faltas, jogada. Risco. Quase toda jogada que vai para disputa de bola está chegando atrasado, está fazendo a falta, recupera muito pouca bola, não, não consegue dar sequência no jogo quando recupera, então assim acho que para mim foi o pior em campo. O segundo é o Vina, que eu sinceramente acho que até em respeito a relação que ele tentou construir, que ele construiu com o Ceará, aí, que está é, tão desgastado e que mudar até para a gente dizer eu acho que tá jogando no lixo nessa época final eu acho que hoje o Vina já não seria mais titular do meu time do Ceará eu teria entrado com três volantes dois de marcação e o Guilherme Castilho para dar mais essa saída de bola em campo então eu acho que não não agregou é, fez muita escolha errada até tentou aparecer coisa que não tava acontecendo nas outras partidas mas quando apareceu não conseguiu dar sequência e o meu terceiro nome é o Vitor Luiz, pelo simples motivo de que hoje o Vitor Luiz é uma peça nula em campo, porque ele não tem função. É um cara que é lateral, sempre se notabilizou por ser um cara muito mais ofensivo do que defensivo, e hoje tem jogado de zagueiro pela esquerda. Então, assim, é um cara que não era bom defensor quando jogava de lateral, imagina a postura dele defensiva jogando de zagueiro. Então, é uma escolha que na minha cabeça não dá para entender. É, é mais uma pista de que o Lúcio assim, se perdeu e virou um passageiro do, do trabalho. É isso. É, eu queria
0: trazer aqui, Rodrigo, o Beto Nacional. É, antes da gente falar um pouco de tabela e do futuro do Ceará aí na Série A. Vamos trazer o Beto Nacional, nosso parceiro aqui, www.betonacional.com, parceiro aqui do podcast 45 minutos.
1: Acho que ganhou Esse a aposta ontem, viu? É foram três apostas ontem uma a gente que perdeu, perdeu porque o espanhol ó o espanhol deu 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 mal tomou empate do do elche
2: nos minutos finais
1: é a gente acertou em atlético goianiense palmeiras e o cuiabá aí cuiabá não, não ajudou aí né é. São Paulo e deu grêmio a ah, da tv disse que não apostou no São Paulo apostou no São Paulo aí pô rapaz eu, eu não lembrava dessa aposta de São Paulo eu lembrava da dupla grêmio cuiabá
2: mas
0: o Cuiabá ferrou. O,
2: o que importa é que deu
1: certo, meu é. exatamente. Aliás, o, o Grêmio que confirmou acesso, né, hoje lá na Batalha dos Aflitos Dois, né? <risos>
0: Depois de 17 anos, é. incrivelmente com gol de Lucas Leiva, meu amigo. Lucas
1: Leiva, é cara. Tudo
0: bem, ele, a não, história... ele não fez gol da outra vez, mas é. ele era... Estava tava lá, incrível. entrou em campo durante o jogo, ali não era nem lado do Grêmio, estava é. surgindo. É. Mas a história é foda, né, velho? Assim, 17 anos depois, o cara vai Vai para Europa, joga em time grande para caralho lá e tal, seleção. Passagem
2: na
1: seleção, e vem aqui. Então, volta pro Grêmio, e o Grêmio. É tipo o Fernandinho, né? O na... Fernandinho é. Atlético Paranaense, né? Que ele foi finalista da Libertadores, é. voltou para é. a Paranaense e de novo finalista. Exatamente. No mesmo ano, inclusive, se eu não estou enganado, as
2: duas passagens de 2005. É verdade. É né? isso,
0: é isso. É isso. É isso. É. É. Mesmo é. ano.
1: Alguma coisa é. aí. Mas acho. é
0: isso. É, vamos ver o que é que tem aí é, eu tô pelo celular aqui eu tô com muita dificuldade Fortaleza de ver
1: Fortaleza e Atlético Mineiro amanhã
0: quer largar alguma coisinha aí? Meu? rapaz <risos> nos, daqui,
1: nos daqui eu não vou, certo? eu, nu, eu nunca uhum. vou nos daqui
0: 2,91 né? pro Fortaleza
1: é, 2,48 pro Galo Fortaleza jogando em casa, vivendo um bom momento é, Fortaleza vem um bom momento o Galo não vem jogando tão bem assim mas o Atlético Mineiro ainda é uma equipe chata, entendeu? É uma equipe que vende caro alguns resultados. Não está jogando bem pelo que era o Atlético Mineiro do ano passado. O Fortaleza vem bem, mas nos jogos que joga, acaba jogando em casa, não joga tão bem assim. Contra o Havaí não jogou bem, perdeu para o Botafogo. É... Contra o Flamengo jogou bem, é verdade. Mas amanhã a expectativa é alta também de público, né? O, é. o Atlético Mineiro não vai ter o Hulk, por exemplo.
0: Vamos botar, mano. vamos botar vintinha no Fortaleza aí, só pra. Sou eu, Mioca, não é você não, sou eu que tô colocando. Peraí, peraí,
1: peraí, peraí. peraí. Eu ia até... Já foi, já e foi. Eu foi. Eu assim, tá, Fortaleza já. empate tá legal,
0: tá 1,50, né? Mas já foi, talvez. Então já foi, já foi, já foi. Agora é a vitória do Fortaleza, vai vencer. Então, galera, betnacional.com, acessem. Se não forem cadastrados ainda, se cadastrem com o nosso código podcast45. Tem vários, várias modalidades, vários jogos aí de. É... Diversos campeonatos de futebol espalhados aí pelo mundo. Beto Nacional, muita credibilidade, como vocês veem aí na tela, Vinícius Júnior, é, o garoto propaganda do Beto Nacional. É, vários clubes também, os clubes aqui de Pernambuco, Sport é patrocinado pelo Beto Nacional, Santa Cruz, Náutico. É, acho que o Vitória também está. Vila Nova, tem, tem muito clube aí, é, patrocinado pelo Beto Nacional. Então acessem, fácil acesso, credibilidade, é, você faz o depósito rapidamente, o saque também, muito rápido. É, assim como é Vinícius Júnior aí, na velocidade de Vinícius Júnior, você consegue fazer o depósito e o saque. www.betnacional.com acessem e lembrem-se do código podcast 45, é, se forem fazer um novo cadastro, obviamente. Vamos embora, minhoca. É seguinte, a gente tem mais cinco rodadas da série A. né? É, o Ceará tem duas babas, mas são os dois últimos jogos. né no é, é caminho. Exatamente, pega Havaí, pega Juventude que hoje são os times que a gente olha para a tabela e estão rebaixados Havaí e Juventude né? é, nas duas últimas rodadas Havaí fora e encerra contra o Juventude mas antes disso, a bronca é gigante o Ceará pega o Internacional fora agora pega o Fluminense em casa e pega o Corinthians fora dividindo aqui essa tabela de cinco jogos em três é, a gente tem um Cuiabá que pega uma baba agora pega o Havaí. E depois tem dois jogos aí. Botafogo pega o Palmeiras, provavelmente já campeão. Então tem uma, uma tabela aí de três jogos mais fácil do que o do Ceará. Os três próximos jogos. Um, mais possibilidade de pontuação do que o Ceará. O, o, o Coritiba pega o Juventude também. É, e pega, pega o Fortaleza agora, pega o Juventude e pega o Flamengo. E o Atlético-Guaniense também não pega baba assim como o Ceará e, pega, e tem dois jogos fora. Uma tabela exatamente igual. Né? Fora, casa, fora. São Paulo, Santos, e Fortaleza. E aí, nas últimas: o Ceará tem a Juventude. O Cuiabá tem Galo fora e Coxa em casa também encerra em casa, assim como o Ceará. O Coxa tem o Corinthians em casa e o Cuiabá fora. Nesse confronto direto, hoje direto. Daqui a cinco rodadas representantes. Um para matar é que o outro, este, outro que que na última voltar. rodada, será? Será? Se, se chega. É um assim, é, assim. Acho
1: que vai ser um para matar o outro. Pronto, é exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que o confronto que pode dizer o cenário para o Ceará é esse aí, né? Que é Cuiabá e Curitiba, né? O jogo é em Mato Grosso, né? É. Pois Não, é.
0: O, jogo é, o jogo é em é, é, é Curitiba. O jogo ah, é no então,
1: Eu já tô botando mais três Vai, aí para Curitiba aí. O Gutinho Complicou. nessa... O, o é. Gutinho faz Agora é na pontos. última
0: rodada, né, velho? É na última rodada.
1: Não, é, até lá... Eu acho que o Ceará, sério mesmo, o Ceará tem que tentar fazer quatro pontos desses quatro jogos que vai ter, até o jogo do Juventude. Porque Descato eu estou considerando... Já, né? É, exatamente. Inter, Fluminense, Corinthians e Havaí. Ah,
0: até o Juventude, não
1: certo. Pode perder não, não pode perder os três jogos. É, exatamente. Eu, Nesse... eu, eu acho. Não, nesses quatro jogos, o quatro, tem quatro. que fazer quatro pontos na minha avaliação. Porque aí eu coloco mais três contra o Juventude. e aí você fazendo quatro mais três dá... Sete pontos com os é. atuais 34 faz 41. Que eu acho vai ser a pontuação para a permanência. Isso considerando o Ceará, certo? É. Porque eu estou achando que o 17 vai terminar com 40 ali. Por exemplo, essa tabela do Cuiabá que você falou, eu acho que o Cuiabá vai somar os pontos. Tipo, eu acho que a tendência é ganhar do, do, Havaí. do, próprio, do próprio Havaí e tal. Mas eu acho que depois ele não vai somar tanto ponto assim, não. Acho que vai ter ali uns dois empates e tal. Eu não sei se o Cuiabá vai fazer uma segunda vitória. Se tiver uma segunda vitória, é contra o Curitiba fora de casa. E a tabela do, do Curitiba é muito chata também. E né? o Palmeiras é...
0: Palmeira já campeão? Não dá para ele dar uma, uma furada, não?
1: Não sei, cara. Enchado. Ano passado, o sub-20 do é, Palmeiras ganhou do Ceará. Pra é. você ver como o Ceará proporciona raiva ao torcedor. Entendeu? É Jogo bom. que, inclusive, acabou com a chance do Ceará ir para a Libertadores. É, assim é, exatamente. A chance já não era, dependia só dele, mas confirmou mais ainda com, com aquele resultado. Mas, por exemplo, pode ser um Palmeiras com os garotos. A base do Palmeiras é muito boa, né?
2: Aí é, vai jogar o
1: Mendrick, vai jogar o Vanderlan, lá, os caras O agora.
2: É. Então, assim, é. Não é
1: não e já estão é entrando
2: no... e estão tendo minutagem entre os profissionais, é. né? Não vai ser no susto como
1: foi no ano passado. Ano passado, realmente, minha... assim, tiraram todo mundo. Hoje, os caras já estão jogando. É, a minha questão toda é eu acho que o Ceará tem grande chance de entrar na zona de rebaixamento e aí trabalhar na zona de rebaixamento para conseguir resultado é muito mais pesado, entendeu? Por é. exemplo, o Ceará entra na zona de rebaixamento, vai jogar na ressacada contra o Havaí, já rebaixado. Cara, vai ser aquele jogo do desespero. O Ceará é mais time que o Havaí, é. Mas o Havaí simplesmente pode estar na reta final, meio ali... Questão de mala para lá, mala para cá, entendeu? O próprio Juventude aqui. O único jogo que eu considero o Ceará favorito, favorito, favorito. Não é nem que o Ceará vai é não o ser jogo. favorito. É o jogo do Juventude. Porque hoje, na ressacada, eu não garanto não que o Ceará vence. Então, pra mim, tem que fazer quatro pontos. E
0: aí ah, como é que você vê aí essa, essa reta final aí de cinco jogos, esse corte aí de três bombas que vai pegar e dois aí, o juventude favorito, e eu concordo com o Minhoca. É, na situação que o Ceará está, só dá pra Zica favorito quando tiver tudo em casa. E depende de como chegar até lá, né? Na 38ª rodada, tem, tem, tem chão ainda, tem muita coisa para acontecer, né, Iago?
2: É, é, pois... Tem muita coisa para acontecer e, assim, é, eu, eu sou um pouco menos otimista que em Minhoca. Eu acho que com 41, talvez o Ceará fique no aperto para ficar por conta de ter menos vitória que todo mundo, né? O Ceará é um time que empata muito. E isso faz com que o número de vitórias, que é um, um diferencial é, na, na classificação, prejudique. Então, eu acho que assim, no recorte dos próximos três jogos, eu acho que o Ceará ele precisa tentar arrumar alguma coisa e não pode, em hipótese alguma, perder ponto contra Havaí e Juventude, que já devem... Juventude já praticamente... Acho que, isso, falta pouco, acho que já pode cair na próxima rodada. E o Havaí também já deve estar rebaixado quando houver um encontro. Mas, assim, eu acho que o Ceará ele precisaria, assim, no otimismo, arrumar três pontos né, nesses três jogos. Ou, ou, pelo menos, conseguir um empate em casa um empate fora, certo? E garantir os, os seis contra o Havaí Juventude. Eu acho que o Ceará, com 41, eu vejo com um risco muito grande de ir para o critério de desempate com o 17. É. E acabar ficando atrás por causa do número de vitórias. Eu acho que o Ceará precisa fazer, nesse recorte cinco, de cinco jogos, ele precisa fazer oito pontos. O que é muito difícil de imaginar, é, tomando como recorte esses últimos sete jogos em que fez três pontos de 21. Então, é uma situação muito complicada e que vai precisar mudar muita coisa para tentar manter, se manter no caminho da permanência.
0: É isso, é isso. Vamos seguir nessa nesse acompanhamento diário do Ceará. No Ené 45 aqui não pode 10, 45 também. É, Ceará tá tá na o diagnóstico aí é, é complicado para o Ceará, mas enfim tá na luta é, e seguimos aqui acompanhando e na torcida. Iago, valeu, valeu Minhoca também pela participação. Rodrigão e Marcelo estão aí nos trabalhos técnicos. Agora é. É.
1: Agora é saindo lá do, da casa do, atl do Atlético Goianiense que é a casa do dragão, né? Pra ver a casa do dragão da HBO Max. assim
0: embora, passa embora. Agora é, é hora de
1: ver que... aí no meu
2: caso. Vamos embora.
0: <risos> Eu vou Vai dormir outro... <risos> <risos> Então, galera, abraço, valeu, valeu, Rodrigo e, e, e Marcelo, todo mundo que acompanhou hoje até aqui. Fiquem ligados aqui no podcast 45 minutos, nas nossas redes sociais e no NE45. Valeu, galera. Grande abraço.